0: 欢迎您收听《万界圆梦诗，第208八章商议。马车停在了余家村村口，麒麟臂的主人愉悦等在那里，楚楚站在他的身边，好奇的看着停下来的马车。第一架马车驾车的是聂风和左庭，愉悦看到断臂的左庭，一脸的释然和解脱。他上前一步，这两日我的麒麟臂蠢蠢欲动，机遇离我而去，怕是要硬在少侠身上了。左庭还没来得及说话，突然，于越的麒麟臂不自觉的一阵颤动，然后他看到了同样断臂的步惊云，同样是左臂，连断的位置都一模一样，两个。于月看着左庭，又看看步惊云，然后看看自己仅有一条的麒麟臂，愣住了。步惊云冷冰冰地看了于月一眼，从背后抽出了自己的胳膊，<笑>在他面前晃了晃。不用看我，我自己有，你的换给他。来的路上，步惊云早搞清楚了李牧等人的目的，他自己的胳膊还好好的留着呢。还多了一些神奇的特性，他才不屑于换什么麒麟臂呢！啊！于楚楚尖叫了一声，捂住了嘴巴。他不可思议的看着步惊云，这他妈活这么大，头一次看到随身背着自己胳膊的人呢。于大说，我是天机门的李晓。李牧从马车上跳下，笑吟吟地对于越做一道。需要换你麒麟臂的是我的师兄左庭，还望于大叔成全。天机门，没听说过。于月摇摇头，他上下打量了一番左庭，微微皱眉。这里不是说话的地方，来家里吧。于月简陋的宅院和电视剧里的布置简直一模一样。聂风、明月、冯公子、左庭。孔慈、步惊云、昏迷的秦霜，这形形色色的人把院子挤得满满当当。从村口走到于月的家，不过短短几十米。于月的麒麟臂好似不受控制了一般，一直在散发着灼热的光芒。而步惊云断了好多天的胳膊，忽然加剧了疼痛。步惊云铁血一般的汉子。断臂跳了那么多支舞都没喊一句疼，这一路竟疼晕了好几次。扶着他的左慈一脸的心疼，不住的给他擦汗。妈了个巴的，这麒麟臂真是一点都不矜持啊！就这么嫌弃你的旧主子吗？看到这一幕，李牧不停的皱眉，他甚至怀疑，即便他不把步惊云带来。于越都能去找步惊云，千里送璧。左庭神色黯然，但是李牧的心里从来没有放弃两个字。他笑着说道：“于大说，天机门算尽天下事，我知道发生在你身上的所有事情，也知道你和捕神约定的日期将近，你迫切的想为麒麟臂找个合适的主人。”于月没等李牧说完，便打断了他。他目光灼灼的看着步惊云，像是在看一件稀世珍宝。李少侠，我明白你的意思，但麒麟臂的主人已经找到了。说了多少次，我有自己的胳膊！步惊云满头大汗，咬着牙吼道：“我不会要你的麒麟臂的！”于月以为步惊云不了解麒麟臂的好处，向他介绍道：“步惊云，麒麟臂冷热不计，刀枪不入，拥有惊人的力量。”步惊云把他的胳膊重重丢在了桌上，然后从腰间抽出了一柄匕首，在胳膊上划了一刀，胳膊皮开肉绽，鲜血横溢，但很快就在众人的注视之下。那伤口又飞快地愈合了。于越吃惊地看着这一幕，什么话都说不出来了。李牧笑笑：“哈哈，于大说，不如考虑我师兄啊，他是个很好的人选。”于越叹息了一声，摇头道：“李少侠，不是我不愿意成人之美，我刚才已经看过他了。左少侠不过是个普通人。”以他现在体内微弱的内力，根本控制不了麒麟臂，贸然接上，对他百害而无一利。不如你们劝劝步惊云，让他接受了麒麟臂，可以把步惊云的胳膊换给你师兄。我看他的胳膊也颇有奇妙之处啊！哼！步惊云冷哼一声：“我的胳膊谁也不换。”于大叔。麒麟臂的事情，我们自己想办法克服。你离开之后，我们会竭尽全力帮你照顾楚楚姑娘的。李牧笑着看了于楚楚一眼：“我以天机门的名誉保证，绝对不会让她受半点委屈。”于月愣住了，他这还没答应呢，那边就开始给他安排身后事了，太他妈心急了吧！于楚楚哼了一声。我谁也不用谁照顾，李牧微笑道：“于大叔，我们有这个能力，可以让楚楚姑娘过上最幸福的生活。”他停顿了片刻，而且天机门做事从不平白欠人恩情，我们拿走麒麟臂，自会为你换上一条新的手臂，让你的后半生不至于因为独臂而生活不便。换臂。于月皱眉，我不明白你的意思。李牧起身来到了院外，从马车上把装满了手臂的木箱抱进了屋里，咚的一声放到地上。他掀开盖子，露出了满满一箱的胳膊。于楚楚惊恐的捂上了眼睛，躲在了于月身后，不敢看那地上的一箱胳膊。于月脸色瞬间转冷，他猛地握紧了拳头，冷声说道：“好一个天机门，好一个浣碧，为了一条麒麟臂，你们真是煞费苦心呐、啊！老夫说不得，今天要为民除害了。”于大叔，稍安勿躁，你知道这些胳膊从哪儿来的吗？你就要为民除害？李牧看着于越，淡定地保持微笑。天机门行事虽然怪异，但从不做伤天害理之事。李公子说的没错，于大叔你误会了，这些胳膊都是从死人身上摘下来的。明月看到这边起了冲突，连忙过来解释。哼，破坏死者尸身，扰得死者九泉之下不得安宁，难道就是好事吗？愉悦看向李牧的眼神充满了厌恶。老夫的麒麟臂绝不传邪恶之人，以死者的肢体换取生者更好的平安喜乐，怎么就不是好事了？明月已然深陷到了现代医学的魔障里面，一向好脾气的他听闻愉悦之言，竟然出奇的愤怒了。他冲了过来质问道：“你知道这些胳膊能为多少因为意外断肢的人解除痛苦吗？”他说。不是每个人都像你一样拥有武功，普通人的胳膊断了之后，等待他们的就是一生的穷困潦倒。但是给他们接上一条新的胳膊，他们就可以重新靠劳动养活一干人。怎么在你眼里我们就成邪恶之人了？于越再次愣住，明月仿佛化身一名斗士，咄咄逼人。就是因为你们这些人对天机门的医术存在偏见，以至于他们不得不隐居避世，大好的学问只能埋没深山，不能造福于大众，迂腐愚蠢。李牧惊讶地看着明月，又看向了冯公子。冯公子冲他一笑，耸了耸肩，表示自己呀、啊、很无辜啊。聂风也走了过来，他拉住了明月，歉然地冲于月笑了笑。于他说：“这些胳膊都是死于雄霸之手的天下会帮众，我们没有害人，也没有盗掘尸体。我想那些天下会的帮众应该很乐意看到他们的肢体以另外一种方式在世间存活下去的，好吗？洗脑了两个，天机门崛起有望了。”李牧主动退到了一边有聂风两口子冲锋陷阵，省得他多费口舌解释了。于月疑惑的问：“果真如此？”聂风苦涩的点头：“千真万确，我是天下会的聂风。过些时日，发生在天下会的事情，你应该就都知道了。不过，天机门的风评应该不会太好，但我可以保证。”他们所做的一切都是在为苍生造福，我信你们。于楚楚虽然不敢看那一箱子胳膊，但他仍大着胆子站了出来。爹，把你的麒麟臂送给他们吧，我不想你后半生只有一条胳膊。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢啦。